0: realizar o culto presencial. Depois houve a pregação do pastor Ângelo, que nós tivemos semana passada, e eu devo continuar a falar sobre o Deus que nos protege, no Salmo 90, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e, obviamente, acompanhasse que é uma pregação expositiva, aonde você deve acompanhar se realmente o pastor está falando a verdade. Pessoal que nos assiste também pela internet, Salmo 90. Nós faremos a leitura desse salmo agora. Gostaria que os irmãos ficassem em pé. Se você não tem problema nos pés, eu tenho problema nos pés, por isso que eu estava sentado hoje. Só quero avisar a Karina e aos demais irmãos, não era com raiva de nada, porque às vezes o pastor senta e o, o pastor não está gostando. né? Não, Eu estava com dor nos pés, eu, tenho, eu sempre aviso isso para a igreja, que às vezes eu estava na escola dominical a pé, em pé e às vezes dói bastante o pé. Essa é uma oração de Moisés, é, o servo do Senhor. E essa é uma oração que revela muitos detalhes que nós precisamos aprender acerca de Deus e do Deus que protege Israel, o Deus que nos protege também em Cristo Jesus. E há, ele começa esse, esse texto com a palavra Senhor em letras garrafais, significa Yahvé, significa o Deus do pacto. O Deus que faz o pacto e cumpre a sua promessa. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição. Algumas traduções vêm, tu reduzes o homem ao pó e dizes, Volvei, filhos dos homens, porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados, Diante de Ti, pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações, sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos aflingistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça as tuas obras ou a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a tua graça, a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. E apesar da imperfeição do Teu servo e das limitações concernentes dessa imperfeição, eu peço que o Senhor fale. Eu peço que os ouvidos do Teu povo estejam abertos para ouvir a Tua voz. Eu peço, Deus amado, que eles saiam daqui alimentados pela Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados e queridos irmãos presentes e também pela internet. É complicado você apresentar um Deus totalmente desconhecido para pessoas e para uma sociedade que pensa que esse Deus é conhecido. Ter uma ideia errada de Deus é pior do que não ter nenhuma ideia de Deus. Às vezes, pessoas que não têm nenhuma percepção de Deus, ou nenhuma percepção do Deus bíblico, são pessoas que entendem e absorvem melhor o cristianismo do que aquelas pessoas que pensam que já têm uma concepção de Deus e pensam que têm uma concepção correta de Deus. Percepções que, na verdade, são frutos do nosso coração enganoso, são frutos da nossa mente enganada pelo nosso coração enganoso. E Então, nós criamos um ídolo que parece em tudo com o nosso Deus, com o Deus da Bíblia, mas, na verdade, está muito distante dele. E isso causa confusão, isso causa incertezas, isso causa frieza, e causa um montão de situações, de divisões dentro da igreja. Quando nós olhamos para o Salmo 90, e quando nós escolhemos o Salmo 90, queremos falar de um homem, ou daquele homem no Velho Testamento, que teve a maior intimidade com Deus. Um homem que conversava com Deus face a face. Deus mesmo chega a dizer que com os profetas ele fala em sonhos, ele fala através de visões, mas com Moisés, Deus falava cara a cara. E é esse homem que escreve esse salmo. E a maior necessidade de Israel, depois de 430 anos no Egito, escravo, era ter um lugar, era ter uma casa, era ter um lugar para dizer, esse é o nosso lugar, essa é a nossa terra. E a promessa permeava sobre o povo de Deus. A promessa que Deus daria uma terra ao seu povo. Mas Moisés está já aqui nesse texto, nos primeiros versículos que falamos há duas semanas atrás, ele já está fazendo uma revelação completamente nova. Ele está dizendo que, é, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A palavra refúgio aqui é casa habitação, então o que ele quer dizer é o seguinte, Deus é a nossa casa, Deus é a nossa casa segura, Deus é aquilo que nós podemos chamar de lar, é isso que ele queria passar para o povo de Deus, e é isso que falamos há duas semanas atrás, que o nosso refúgio é o próprio Deus, e ele chega a dizer do no Novo Testamento que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e Moisés sabia disso, ainda que o templo da época de Moisés e da lei apontava para Cristo, e apontava para a presença de Deus, o que Deus está dizendo aqui é que Ele está sobre a sua vida, e Ele habita em você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês e todos os dias do ano. Sabendo disso, é que Jesus no final do seu ministério diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós estamos diante de um salmo, uma oração extremamente reveladora. E nós falamos sobre isso, sobre o testemunho de Deus da história que cuida do seu povo, sobre a história de Israel, sobre a história da igreja e sobre a sua história pessoal. Você poderia passar aqui à frente e contar as inúmeras vezes que Deus foi o seu refúgio, que Deus foi a sua casa, que Deus foi a sua torre forte, que Deus foi o lugar de segurança que você encontrou, mesmo diante das maiores tempestades. Você também sabe disso. Mas esse texto revela mais ainda. Esse texto revela que Ele é eterno e que Ele é único. O texto diz, antes que a matéria se formasse, e Moisés usa uma expressão poética, antes que os montes se formassem, o Senhor é. Antes que houvesse mundo e antes que houvesse tempo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, está aí também no texto. E falamos um pouco disso. Esse Deus eterno, que não tem começo, que não tem fim, que não é criado, eu acho que foi o presbítero Eudes ou o pastor Ângelo que me falou, pastor, o senhor falou que Deus é criado, eu acho que foi o Eudes. Pessoal do concílio de Nicea me mataria, não é, Eudes? Deus é incriado, Ele não tem princípio e não tem fim. Ele é. Em algum momento, da minha empolgação, eu falei algo assim. Mas o texto é claro em dizendo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele está revelando ainda mais sobre Deus. E hoje, eu quero continuar com mais dois pontos, porque eu não vou me estender mais do que vinte e poucos minutos. Até foi uma... Uma, palavra, uma promessa que eu fiz no conselho, e eu quero pregar é, em sequência, então eu não, tenho, eu não tenho por que me apressar. Então eu vou andando um passo mais lento. A terceira coisa que eu quero que você olhe aqui sobre Deus seu o nosso refúgio, é que o Deus que nos protege, ele deve ser temido. O Deus que nos protege deve ser temido. E foi isso que Deus deixou claro desde o versículo 3 até o versículo 10 o versículo 11. Você percebe nesses versículos algo muito sério. Você percebe a revelação de um Deus que é responsável por todas as mortes do mundo. Eu vou repetir essa frase, porque eu sei que esse Deus não é pregado na sua televisão e nem no seu YouTube. O Deus que está sendo revelado por Moisés... Ele é responsável por todas as mortes que existem no mundo. E que existem e que existirão. Ele não é o assassino humano, ele não é responsável como assassino, mas ele é responsável como aquele que está cumprindo a sua palavra que ele deu a Adão. Ele chegou para Adão e disse, Adão, e Moisés escreveu isso, ele disse, Adão, se você pecar, você morrerá. Adão, você pode comer de todas as frutas do jardim, mas da fruta do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comerdes, certamente você morrerá. Você e sua descendência. Era essa a palavra que Deus estava falando. Moisés, é, Moisés sabia que Adão havia pecado. Moisés percebia a morte todo o tempo. Moisés havia estado numa cultura, a cultura egípcia que brigava com a morte o tempo todo. É tanto que os faraós foram os primeiros a insistirem na ideia de conservar o corpo depois da morte. Grandes túmulos, com riquezas, grandes pirâmides, tudo isso lutando contra a morte e tentando vencer a morte de alguma forma. Moisés sabia do poder da morte. Mas a morte não é um demônio, como muitos pensam com uma foice na mão. A morte não é uma caricatura do inferno. A morte é a ira de Deus sobre os homens. Observa o texto que Moisés está se revelando, que está revelando a você e a mim, para que você conheça esse Deus, que é o nosso refúgio, mas para ser temido. Olha o que diz o versículo 3, tu reduzes os o homem ao pó. Tu reduzes o homem à destruição. E tu dizes, volvei filho dos homens ao pó. Ele não está falando aí que é Satanás. Ele não está falando aí que, é, que são homens maus. Ele está falando aí sobre Deus. Esse tu aí tem a ver com o versículo 2. Aquele que de eternidade e eternidade é Deus. E aquele que de eternidade a eternidade é Deus, é esse Tu. É esse tu que diz: Tu reduzes o homem ao pó. A morte é o maior sinal de que Deus cumpre a sua palavra. A morte é o maior sinal de que nós não podemos brincar com esse Deus. A morte é o maior sinal e é testemunha todos os dias da nossa existência. Que Ele falou com Adão, do dia em que você pecar, você vai morrer. Mas não é só isso. Ele pegou o nosso tempo e reduziu o nosso tempo. Ele não somente, meus amados irmãos, e nos colocou num no estado de morte por causa do pecado de Adão. Mas Ele também fez com que os nossos dias fossem dias cercados de angústia e cercados de dor. Ele está dizendo aqui, olha, porque mil anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como correntes de água, são como um sono, são como erva que cresce de madrugada, de madrugada cresce, à tarde corta, se seca. Ele está falando aí exatamente sobre a ideia de que a nossa vida é uma vida completamente sem Plenitude. É difícil para mim pregar isso hoje. É difícil para mim revelar um Deus que não está nas redes sociais. É difícil pegar o texto bíblico hoje como pastor e colocar diante de vocês e ser fiel ao que está escrito aqui. Porque você e eu sabemos que a angústia está presente nas nossas vidas constantemente. A dor está presente, a lágrima está presente nos nossos olhos, mas o que Satanás quer é esconder de nós a realidade da vida. E eu vou tomar alguns exemplos aqui, eu quero que ninguém fique com raiva de mim, por favor. Eu lembro de uma irmã aqui, que há poucos meses, há poucos meses de receber o seu grincar, ela recebe a notícia da morte do seu pai, o seu pai morre, ela alguns meses depois recebe o grincar, e vai ver a sua mãe, por que, que Deus não esperou o grincar chegar, para que ela pudesse ver um pouquinho o seu pai? Quantos de vocês já passaram por uma experiência semelhante? Quantos de vocês já viram amigos perderem pais, irmãos, filhos, doenças? Tudo isso é Deus? Tudo isso é o resultado do pecado? Porque nós nascemos nesse estado. Esse mundo, por mais que fazemos e acontecemos, quando a coisa está ficando boa, quando a gente fica velho e quando a gente fica experiente, cheio de coisas, a gente perde a força, a gente perde o vigor, as mãos começam a tremer. A gente quando começa a aprender as coisas, a, a, o vigor se foi. Olha o texto, olha o versículo 7, e eu temo falar desse versículo 7, mas veja o que ele diz e eu preciso falar. Pois somos consumidos pela tua ira, não é a ira de Satanás, é a ira de Deus. E pelo teu furor somos angustiados, a agonia que você sempre não é Satanás, a agonia que você sempre é o juízo de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não é Satanás que está comandando ou com o timão da história, é Deus. Olha mais o texto, e ele fala sobre os nossos pecados, sobre aquilo que nós queremos esconder e colocar debaixo do pano. Olha o texto, por favor, eu queria que você não, não olhasse para mim hoje, mas que você olhasse para esse texto, porque esse texto pode ser vida para você hoje, se você entender ele. Olha o texto. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades... Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ele é juiz. Ele não pode ter o pecado. Ele não pode passar por cima do pecado. Ele não pode fazer vista grossa. Ele é Deus. E Ele colocou o meu e o seu pecado diante dos olhos dEle. Ele olhou para mim, para você e para a raça humana e disse, culpado, culpado, ele não pode decretar inocência a você e a mim. Estamos diante de uma situação que é terrível. Estamos diante de um, um veredito verdadeiro. Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, a live da manhã, que nós vamos falar lá com a Lé, com a Camilinha. Ele diz, você... Você, ó hipócrita, você, ó judeu, que julgas o homossexual, mas as escondidas você é homossexual também. Você que rouba, julga o um ladrão, mas as escondidas você rouba o seu irmão também. Pensas que escaparás ao juízo de Deus? Pois o juízo de Deus é conforme a verdade. Moisés conheceu a face do Eterno. Olhe mais o texto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, na indignação de Deus. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Meu Deus, eu lembro o dia que eu joguei a primeira partida de futebol da minha vida. Eu lembro o que chute que eu usei ainda. Isso está tão claro na minha mente. Eu lembro aquele dia, mas parece que foi ontem. Olha o que o texto diz. A duração, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, pois passa rapidamente e nós voamos. Esse é o quadro da humanidade. Essa é a realidade da relação de Deus com a humanidade. E é por isso que quando você olha para a humanidade, e aonde você olha para o ser humano, ele está debaixo da condenação eterna. E se você esta noite, aqui na igreja e que me escuta pela internet, não entender isso, você nunca entrará pela porta da igreja. Você sempre entrará pela janela, pelos bueiros da igreja. Você nunca entrará pela porta como se deve, porque sempre você será um clandestino dentro da igreja. A porta da igreja. A porta para você chegar ao céu. São estes versículos de Moisés. É a compreensão do juízo justo de Deus sobre nós seres humanos. E é isso que Moisés quer falar em Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 3. E é isso que Paulo quer falar em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É Deus quem está julgando a humanidade. É Deus quem está levando a humanidade à morte, porque toda a humanidade caiu. Não há um bom, não há quem, quem busque a Deus. Não há quem tenha o um coração limpo. Não há, não há todos a uma se extraviaram e se tornaram inúteis. Mas quantos de nós entrou na igreja batendo no peito dizendo, eu sou pecador. Quantos de nós entrou da igreja dizendo, como aquele publicando, quando o fariseu ora, ele está dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Tem misericórdia da minha vida, porque eu necessito da tua graça. Quantos de nós aqui entraram na igreja com uma convicção profunda de pecado, com uma convicção profunda de que você merece o inferno. Quantos de nós entrou na igreja desse jeito? E depois hoje, nós cantamos uma música, que, aí sim, essa música eu, eu fiquei com o coração apertado, porque não quer heresia, nada disso. Porque quando você, Karina, lê o texto de Pedro, aquele texto me, 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 aquele texto me, me comove muito. Ser copartícipe dos sofrimentos de Cristo. Se o quadro fosse esse, se a Bíblia terminasse aqui, preste atenção. Nós tínhamos que fazer como o apóstolo João diante do livro selado. Como estava o apóstolo João diante do livro com sete selos do Apocalipse? João chorava. Se a história terminasse aqui desses versículos... Nós estaríamos como João, porque João conhecia Moisés, conhecia esses versículos. E João olha para o livro da sua vida e o livro da minha vida e ele está selado com sete selos. Porque nós não tínhamos remédio, nós não tínhamos solução. E ecoa-se uma voz do céu, ecoa-se uma voz no céu dizendo de anjo e arcanjo dizendo... Quem é digno? Quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de romper os selos? Quem é digno de mudar a história que está escrita aqui, nos versículos 3 até o versículo 11 do capítulo 90 do livro de Salmos? E a Bíblia fala que João chorava muito. Mas alguém tocou em João e disse, não chores, porque é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, ele mudou a história e ele é digno de desatar os selos e abrir o livro e mudar a nossa história, e mudar a nossa história, agora o furor da ira de Deus, não vai mais sobre nós, não vai mais sobre a sua igreja, o furor da ira de Deus recaiu sobre Cristo o versículo 3 até o versículo 11, recaíram sobre Jesus Cristo e ele foi objeto da ira, da morte do furor do próprio Deus mas Cristo é suficiente para você Cristo é suficiente na sua vida você hoje vai sair daquela porta dizendo, eu sou de Jesus eu estou nele eu estou escondido nele. Ou ainda o furor da ira de Deus está sobre você. Irmãos, eu só... Eu nasci na igreja, crente de quantos anos, parentes na igreja. Mas eu só mudei a minha história. O dia que eu tive a percepção na igreja... O dia que eu tive a percepção na igreja, diz disse assim... Eu estou caído. Eu estou no inferno. Eu sentava na igreja eu via na igreja, eu participava da igreja, participava os adolescentes da igreja, mas eu só corri para Jesus. O dia que eu entendi os versículos que eu acabei de ler para vocês, o dia que eu entendi o furor da ira de Deus, o dia que eu entendi como Deus está irado com a humanidade, porque Ele entrou em pacto com Adão, Adão caiu, Adão pecou, a humanidade toda pecou, e agora se você não correr para Cristo... Você será alvo da ira de Deus, porque é um pacto que Deus tem com Ele mesmo e que Ele tem com Adão. Mas quem é Jesus? Jesus é o seu refúgio. Como é que você vai sair daqui hoje? Como é que você vai encarar a vida? Como é que você vai encarar as mortes da vida? Como é que você vai encarar a, a, a brevidade da vida, agora que você é Jesus? Perceba que Paulo diz algo muito sério. Paulo vai sendo ensinado, vamos ver isso na próxima semana. Paulo vai sendo ensinado por Deus. Ele vai sendo cuidado por Deus. Ele chega um momento da sua vida que ele diz assim, para mim, o viver é Cristo. E o morrer... É lucro. O morrer é ganância. Por que, que você acha que Paulo falou aquilo? Porque Paulo entendeu que ele já não estava mais debaixo da ira de Deus. Ele entendeu que ele deixou de estar debaixo do juízo de Deus. E passou agora a estar debaixo da graça de Deus. A música que cantamos aqui agora. A graça que nos aperfeiçoa. A graça que nos visita, e eu posso gerar aqui o nosso quarto ponto, que o Deus que protege, o Deus que nos protege deve ser temido, mas o Deus que nos protege, nos educa. Olha diz o versículo 11, 12, Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração Sábio, Jesus diz para os seus discípulos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a graça agora substitui o peso da condenação para o peso do amor, o peso da absorvição, e agora você começa a aprender com Deus, você começa a aprender verdades, você começa a mudar a sua história, o seu coração fica livre, você aprende a amar, você aprende a perdoar, você aprende a cuidar das pessoas, porque você está livre da morte. Quando você perde um parente, você não se escabela, você não se desespera, porque você sabe que a vida continua. Porque a Bíblia zombou da morte. Eu fui fazer um enterro uma vez de um presbítero, um homem de Deus, eu o vi morrendo do coração, na mesa, na emergência, e ele falou para mim, fale esse texto no dia da minha morte. E aí eu falei, que texto? Ele diz esse texto que diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? onde está a morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou, pastor Pedro, me promete ele tomou na minha mão, era é um homem da roça, e ele diz assim, pastor, promete que o senhor vai falar esse texto da minha morte, eu falei, prometo meu irmão, no dia do enterro dele, o caixão na igreja, eu disse, onde está a morte, a sua vitória, por isso que nós irmãos, deixamos de estar debaixo da ira, de um Deus justo, para estar debaixo do amor, de um Deus justo, mas que atirou toda a ira dele, a ira que tinha contra você, que era justa, no seu filho Jesus Cristo mas Jesus não somente absorveu a sua ira, ele absorveu a ira de Deus ele paga o inferno por você mas ele ressuscita ao terceiro dia, porque a morte não podia detê-lo, porque ele é maior do que a sua própria ira, o amor dele é maior do que a própria ira dele, então ele ressuscita ao terceiro dia, e ele diz no final da Bíblia, vem, quem tem sede vem, quem tem sede venha e beba da água da vida porque quem beber da água aquele como ele falou para a mulher, no poço jamais voltará a ter sede, ó oh, mulher, se tu supieras, se tu saberas, quem te pede, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Todos os nossos problemas estão na nossa condenação. Na nossa culpa. Traímos as nossas esposas por isso, traímos os nossos amigos por isso, nos tornamos homossexuais, lésbicas, mentirosos, enganadores, inventores de males, invejosos, tudo porque a culpa de Deus está sobre nós. Mas quando Cristo vem e quando Ele coloca o Espírito Santo em nós, Ele começa um processo de inversão. Nós começamos a amar o que Deus ama. Nós começamos a amar aqueles que nos odeiam. Nós começamos a falar bem daqueles que falam mal de nós. Nós começamos a acolher aquele que nos queria matar. Porque agora já não está mais debaixo da ira, mas está debaixo da graça. O pecado não mais terá poder sobre vós. Porque não estás mais debaixo do pecado e da ira de Deus. Mas agora você está debaixo da graça e do amor de Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. ensina no Senhor, a aprender com o teu filho. Na ira, lembra-te da misericórdia. Se voltares, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. É hora de fazer como o filho pródigo, lá no meio dos porcos, da lavagem, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E diria, pai, pequei. Pequei contra o céu, peguei contra a terra. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas quando o pai vê o filho, ainda longe. <risos> o pai corre e o abraça. Ele está sujo, mas o pai o abraça. E fala para os seus servos, trazei a melhor roupa, trazei o anel, muda ele, mate o bezerro servado, vamos fazer festa. Esse meu filho estava morto. E hoje reviveu. Será se assim você pode escutar no seu ouvido, o convite da graça de Deus. Será que -se você pode ver o tamanho do seu pecado? Como você era sujo? Fédito? Como você estava apodrecendo? E agora com Cristo na sua vida, como tudo muda? Será se você está com Cristo? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que alcancemos... Corações sábios. Porque Jesus Cristo nos ensina a cada dia a sermos melhores. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar a Simone para tocar uma música aqui. Fica de pé. Eu quero que você olhe para mim, por favor. Eu amo os nossos irmãos pentecostais. Estão nos assistindo, amo. Prego nas igrejas pentecostais. Me levanto contra todo aquele que fala que os pentecostais não são nossos irmãos. São sim. São nossos irmãos. Mas nós não somos pentecostais. Mas eu quero que você entenda que hoje uma coisa. Jesus diz em João. Eu vou para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo. Quantos de vocês... Tem mais de 70 pessoas aqui hoje. Quantos de vocês creem que o Espírito Santo está aqui? Quantos de vocês creem que aquela, que aquela promessa de Jesus que diz, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Espírito Santo com vocês. E eu quero que essa igreja busque o Espírito Santo. Talvez vocês verão uma faceta minha que vocês não conhecem. Fabiana conhece eu quero que vocês entendam que há o Espírito Santo aqui e eu quero que vocês busquem o Espírito Santo eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui que o Espírito Santo não é aquele que faz eu dar cambalhota faz eu gritar, faz, não o Espírito Santo é aquele que faz o seguinte você é pecador Olha o texto, você é pecador, você não merece o céu, você merece a condenação eterna. O Espírito Santo vai dizer isso aqui, mas o Espírito Santo vai dizer para você: você quer mudar isso? Eu convido você a experimentar da água da vida, porque é isso que diz as últimas palavras da Bíblia: vem, vem. Quem tem sede, venha e beba, quem quiser, sem preço, sem dinheiro, sem pagar por isso, como Simão queria pagar. Vem, vem, vem e beba, experimente algo que não tem nada a ver com religião. Que não tem nada a ver com paredes Ou com denominações Mas algo que é Deus em nós Que é o doce Espírito Lembra dessa música Simone Há um doce Espírito aqui Mas eu sei que é o Espírito de Deus Poderíamos cantar um pouquinho Poderia ajudar aqui, Kisne Júlio não sei Rapidamente, feche seus olhos e perceba a presença do doce Espírito aqui, no nosso meio. O Espírito de vida, o Espírito de vida, o Espírito de Cristo, o Espírito... baixinho eu sei que é o Espírito de Deus se você pode perceber a presença dele Vamos todos perceber a presença de Jesus o
1: salvador cante conosco Ooh.
0: Espírito está entre nós, visitando corações, porque nós somos a Tua morada, e o Senhor tem sido a nossa casa, o nosso lar, de gerações em gerações, antes que os montes se formassem, o Senhor é Ré, passamos pelo furor da Tua ira, da Tua justa ira. Somos levados à morte todo dia. Somos angustiados. Passamos a viver tão pouco. Mas graças a Jesus Cristo. Nós podemos nos libertar da Tua ira, Senhor. E agora sermos objetos do Teu amor. Porque não existe mais ira para nós. <risos> Glória a Deus. Aleluia. Não sobrou uma gota de ira para nós. Toda a ira foi despejada em Cristo. Toda a ira foi colocada nele. E agora? Oh, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Porque agora... Não sobrou mais ira para nós. Agora só sobrou o amor. Agora somos filhos. E o teu amor cobriu multidão de pecados. Somos filhos do teu amor. Estamos no Senhor para todos sempre. Abençoa-nos faz entender esse contraste da ira que era para o amor que permanece pela presença do Teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, quero convidar a todos a participar, aqueles que são membros da igreja e aqueles que são membros de alguma igreja e estão em plena comunhão com a sua igreja, eu quero avisar antes de começar a tanta assim, ceia, é que aqueles irmãos que estão aqui, que ainda não são membros, por favor, se você quer ser membro, me procura depois do culto. Estou vendo o Márcio aqui, estou vendo o irmão negro, que se quiser me procurar, os demais também, nós precisamos conversar sobre isso, eu queria ter uma conversa com vocês sobre isso. Quero convidar você, quero convidar o pastor Jeff, que está é aqui ao meu lado, Tem uma menina linda que vai ser batizada hoje, gente, é tal lindeza essa menina. A Isabela daqui a pouco vai ser batizada. Por favor. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Tomou o pão. E ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Quando ele faz isso, ele está se dando por nós e entregando a sua vida por nós. E Ele está nos ensinando algo importante a servir. E é por isso que o Jeff está aqui comigo hoje, para, ser, para que vocês entendam que nós somos servos. E é por isso que eu quero chamar os presbíteros presentes, para que vocês entendam que eles são servos. O Wilson, Cacheta, Eudes, Gilmar. Eu sei, eu estou contando aqui. Iraci José. Vem, Iraci. Você, não é? Você está escalado, não? Ah, Iraci Soares. Eu chamava antes todo mundo de José de Maria. Né? Esses homens de Deus aqui à frente, homens sérios, homens com o coração cheios do amor de Deus, esses homens estão para servi-los. Por isso eles vão passar uma bandeja aí se vindo vocês. Porque esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é servir. O propósito de Cristo foi servir-nos. E o nosso propósito é servir. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Uma vez que esse corpo foi moído por nossas transgressões naquela cruz, ele pagou o preço, ele pagou... Todo o inferno por nós. E tirou de nós toda a culpa. E agora somos livres. E podemos viver livremente. Para fazer a vontade de Deus. Nada é mais poderoso do que isso. Senhor Deus, obrigado. E nós consagramos aqui o pão. Sabendo que o pão permanece pão, mas a presença espiritual de Cristo é verdade aqui no nosso meio. Obrigado pela vida desses presbíteros que estão aqui. Obrigado pela vida do presbítero Wilson, Cacheta, presbítero Eudes, presbítero Gilmar e o presbítero Iraci. Obrigado porque são homens de Deus. Deus amado, que eles sempre sirvam a tua casa e cuide da tua igreja em nome de Jesus, amém quero passar o Jeff para ele falar algo sobre o segundo elemento
2: a graça e a paz do Senhor Jesus a todos depois amém. de partir o pão o Senhor Jesus ele tomou o cálice Representando assim o seu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que foi derramada em favor de muitos. Amém, Depois que ele partiu o pão, ele deu aos seus discípulos o cálice e disse, bebei todos. Este é meu sangue que é dado por vós. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, obrigado pelo teu sacrifício. Amém, Jesus. Assim como o pastor Pedro orou, Senhor, nós oramos e te damos graças porque... O Senhor verteu o Seu sangue na cruz para nos salvar. E assim como foi pregado, o Senhor suportou, recebeu a ira do Pai. É verdade. Em nosso lugar, em Amém, nosso Amém.
1: Nós te Jesus. damos
2: graças por isso. Amém, por Jesus. por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Nós queremos te exaltar e te bendizer pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós te agradecemos pela vitória. Nós te agradecemos pela vitória que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Amém. nossa oração,
0: em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aqueles que estão preparados, estão em plena comunhão com a igreja de United e aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja evangélica, se coloquem em pé para receber a santa ceia, o pão e o vinho já consagrados. Espere até que todos recebam, para que comamos todos juntos e que ninguém se antecipe a ninguém. Esse é o sangue do Senhor e o corpo do Cordeiro, Dado por nós. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse vinho, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sirvam um o povo de Deus.
1: Digno é o Cortei
0: Exorta que devemos examinar a nós mesmos. Esse exame não é para condenação, esse exame não é para chegar ao ponto de dizer assim: nós estamos todos condenados. Esse exame é o que está refletido no texto que acabamos de ler. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse exame que Paulo fala. É para que nós chegamos à conclusão que temos pecado. Que precisamos confessar os nossos pecados. Mas ao confessar os nossos pecados, nós não devemos dar vazão ao pecado maior do que a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você faz um exame da sua vida na Santa Ceia, você deve pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e ter a certeza que Deus perdoa você. Ter a certeza que Deus perdoa, e por isso que Paulo diz, cada um examine a si mesmo e tome. E aí existe o um imperativo, toma e coma. Toma, coma do pão e beba do vinho. Então eu quero que você, acreditando na graça de Deus, depois que o pastor Jeff forar de novo, eu gostaria que todos nós comêssemos o pão e tomássemos o vinho. Se alimentando de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Porque todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. E nós estamos na graça. E nós somos filhos de Deus. Não sei se algum irmão foi omitido de algum dos elementos da Santa Ceia. Se ninguém foi omitido, queria pedir para o pastor Jeff orar uma oração final antes de nós comermos o pão e tomarmos o vinho. Esse é o micrófono é. é isso Só ligar
2: Pastor e Bispo das nossas almas
0: Amém Jesus
2: Deus esse é o momento de celebração
0: Amém pai. De vitória Aleluia. É a
2: certeza que nós temos porque o Senhor nos ordenou, dizendo: fazer isto em memória de mim até o Amém, teu Jesus.
0: Amém. Deus,
2: ao comermos do pão e bebermos do vinho, comunica graça aos nossos corações.
0: Amém, Pai. E novas
2: forças do fraco, da força ao que está abatido. Amém, Revigora, Jesus. Revigora, meu Pai, o teu povo para que Aleluia. nos alegremos em Ti, para que Tu sejas a razão da nossa vida.
0: Amém.
2: A alegria da nossa existência Amém. e a motivação para darmos mais um passo.
0: Amém. Senhor. Deus,
2: nós comemos e celebramos no teu nome, porque nós sabemos pela Escritura Sagrada que o Senhor venceu a morte.
3: Amém. Está vivo
2: a destra do Todo-Poderoso.
0: Amém, Jesus. Nós te
2: damos graças em nome de Jesus.
0: Amém. Glória a Deus. Tomai e comem Tomai o pão e comi. Tomai o vinho e bebei. Podem assentar-se. Quero convidar um diácono aqui à frente, o um diácono Rodrigo. O que passaremos a fazer agora, não é um ritual católico romano, não é um resquício da igreja católica romana, o que passaremos a fazer agora é um mandamento o mandamento de que todos aqueles que estão debaixo do pacto da nova graça, devem ser batizados. E a promessa não é somente para nós, a promessa é para os nossos filhos, e para todos aqueles que o Senhor chamar. É a promessa, de que seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. Hoje, eu quero convidar aqui, o Guilherme, a Raíssa, que trazem a pequena Isabela, para que ela faça parte da comunidade dos salvos, da comunidade do pacto. Pode deixar chorar, porque ela está muito linda, ela é muito linda. Oi, oi, oi. Raíssa, Raíssa e Guilherme. É. Raíssa e Guilherme, pode deixar ela chorar tranquilamente, você... Vocês creem nas escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra autoritativa de Deus? Você creem que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus Pai donde voltará e julgará os homens diante de um grande tribunal justo, e aqueles que aceitaram o seu nome e o seu sacrifício para a vida eterna, e os que rejeitarem para a condenação eterna, vocês creem nisso? Vocês se submetem à autoridade dessa igreja, ao conselho dessa igreja, aos diáconos dessa igreja, enquanto tanto o conselho como a junta diaconal se mantiver fiel à palavra de Deus e aos símbolos de fé dessa igreja? Vocês... Se submetem a essa autoridade, enquanto se estiverem submissas a palavra de Deus, digam sim. Hoje vocês estão aqui com a joia, a herança de vocês. Olhar para essa menina linda diante dos meus olhos, é a herança que vocês deixam. Nós não deixamos riqueza, nós não deixamos dinheiro, isso tudo passa e a gente não leva com a gente. Mas essa menina é a sua herança, os filhos são a herança do Senhor. É a herança de vocês dois. Não existe nada mais precioso no mundo do que essa criança. E eu quero que vocês dois entendam uma coisa. O que vocês estão fazendo aqui hoje é um pacto. Um pacto com Deus. Tem dia que vocês vão amanhecer tristes. Tem dia que vocês vão amanhecer felizes. Mas se comprometam em trazer essa criança para a igreja. Se comprometam em trazer essa criança para a escola dominical. Se comprometam em ensinar essa criança os princípios de fé se comprometam a viver com essa criança o Evangelho, para que ela cresça e seja uma grande bênção, aonde ela estiver e com quem ela estiver. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Vocês se comprometem a orar pela Isabela, com ela, por ela, se comprometem a ajudar esse casal a criarem essa criança, no, no caminho, na disciplina e orientação do Senhor, digam sim. Essa criança não é mais só filha deles, é também membro da nossa comunidade. Vocês também de alguma forma são pais, mães, tios, avós e avós, que ajudam esse casal a ensinar essa princesa a andar nos caminhos do Senhor. Hoje vocês se comprometem a serem bênção na vida da Isabela. É a comunidade do pacto. O batismo aqui não significa salvação. Chegará o momento em que ela vai decidir se aceita o pacto ou não. Mas enquanto isso, os pais estão ensinando. Por que que existe o pacto? Por que, que existe um salvador? Por que que nós somos povo de Deus? Enquanto isso, o nome de Deus será glorificado. Isabela. 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 Não, eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo para que cresça com saúde para que seja cheia de benção para que o Senhor te livre de homens e mulheres mal intencionados e que queiram a tua queda para que o Senhor te proteja ao entrar e ao sair para que o teu nome, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e você seja uma mulher de Deus por toda a eternidade, que Deus te acompanhe, que você viva na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amada igreja do Senhor Jesus, o Senhor vos abençoe, e o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, e o Senhor tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. O Senhor vos faça prósperos em todos os vossos caminhos, desde agora e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar assento. Antes, porém, um presente para Isabela da igreja.
3: Uma Bíblia da idade dela. Pastor Pedro. Sim. Eu vou ter que Vamos entregar mudar, esse... um pouco, <risos> mudar um pouco aqui a, a liturgia. É, pela passagem do seu aniversário, no domingo que <risos> aconteceu o culto, não houve né, Houve cancelamento devido à, à neve. Certo. é isso? Mas a igreja, é, vindo da Geni... A igreja, ela comprou uma lembrança para o senhor.
0: Obrigado.
3: Okay. Muito obrigado. E eu gostaria de convidar aqui na frente os presbíteros da igreja. Uhum. Todos, por favor, presbíteros, para que nós pudéssemos estar orando pelo homem Pedro. Que maravilha, rapaz. E pelo sacerdote. Que glória. Deus colocado no nosso meio. Toma, Tutu. <risos> Foi citado como presbítero, não, pastor, mas eu vou ficar aqui no meio também. Você está demais. Vamos agradecer a Deus. Vamos, Vamos. ficar de pé, à igreja. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Por mais uma passagem de aniversário. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. Amém, Senhor. Porque Deus. mais um ano se passou e o Senhor. Abençoou o pastor Pedro, Amém, sua Deus. família, Amém. com todas as sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Como a Senhor tua Deus. palavra nos garante. Amém, Senhor nós Deus. Nós louvamos o teu nome. Amém. Louvamos porque é, esse homem ele chegou até nós e com todo o seu individualismo, todas as suas características pessoais, ele veio nos abraçar também com toda a sorte de bênçãos. E nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pela vida dele. Agradecer ao Senhor pela sua família, por essa bênção que ele é no nosso meio. Agradecer ao Senhor pelo ministério ao qual o Senhor chamou. Chamou para ser nosso sacerdote. Aquela promessa que o Senhor cumpriu de levantar pastores, para pastorear a tua igreja. Amém, o Senhor tem Jesus. cumprido esse ministério na vida dele. Amém, Jesus. E ele tem cuidado de nós. Nós estamos, Senhor, felizes, satisfeitos. Estamos, Senhor, gratos pela saúde, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem dado a Ele de a cada Amém, dia. Amém, Jesus. Está podendo nos passar, nos ensinar da tua palavra. Amém, Jesus. Preparar-nos para sermos homens melhores, homens dignos, homens líderes para liderar a tua noiva, Amém, a Jesus. tua igreja. Amém. Uma das maiores responsabilidades, Senhor que o Senhor poderia colocar em nossas mãos. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, de termos o pastor Pedro junto conosco. Amém. Que ele possa ser, cada dia, abençoado, repleto, que o Senhor possa derramar sobre ele o teu Santo Espírito, para que ele possa se, se capacitar a cada dia mais para estar nos levando, nos guiando, nos dirigindo para perto de ti. Amém. Em nome do Senhor Jesus é que nós agradecemos e louvamos o Teu nome. Amém. Amém.
0: Obrigado, meu querido. Obrigado, senhores presbíteros. Verdão. Obrigado, Deus. Irmãos, pode sentar, um, um aviso rapidinho. É, eu gostaria muito de chamar a sua atenção, por favor. É, nós temos a United TV. E Camila, vem cá, por favor, fica aqui do meu lado, Que você está grávida, o pessoal conhece você lá aqui do meu lado, né? não vou chamar o Alê não, que o Ale tem vergonha. Irmãos, é o seguinte, no bom sentido, sim, irmãos, essa semana, duas semanas atrás, nós tivemos dois testemunhos que chegou até mim, da Unite TV, um irmão, diácono da igreja, há dois anos desviados, depois de assistir os programas da igreja, na semana, Buscou o seu pastor e falou, eu quero voltar para a igreja. E o pastor falou, por que você quer voltar para a igreja? Eu quero voltar para a igreja porque eu assisti um programa de uma igreja lá nos Estados Unidos. E no dia que eu assisti, Deus me tocou. E eu quero me reconciliar com Deus, e com a minha casa e com a minha família. Eu acho que só isso já vale todos os anos da United TV. E depois eu fui na casa de uma irmã aqui, que eu estou indo na casa de todo mundo. Eu fui na casa da irmã, eu e a Fabiana, e uma irmã também que estava desviada, aqui próximo de Bosta, assistindo o um programa, mandou um recado para essa irmã, falando assim, então, olha, eu reconciliei hoje com Jesus, assistindo um programa da United TV. Eu não vou falar o programa para não levar glória para ninguém, mas é um ministério. E é um ministério que a Camila faz, assim, grávida, do jeito que ela está, na casa dela, depois que acabar aqui, você vai ver a Sandra enrolando o cabo, você vai ver os meninos que estão envolvidos aí. Eles estão envolvendo meu filho, minha, minha futura nora, se Deus quiser. É, a Jéssica, a Taizinha está lá, lá no, também. É, a menina, filha do Everson, já comanda a mesa, né? O, o Daniel que está ali, tem tanta gente envolvida. A Val que está aqui tirando foto com a lente desse tamanho, né? tava eu tomou café lá em casa hoje, comeu cuscuz comigo hoje, baiano com baiano se tente. Aí o seguinte, gente, amanhã tem programa, 6 horas, e a gente percebe que o povo da igreja não envolve, não assiste. Precisa, precisa, você precisa amar a sua igreja. Se tá ruim, a gente aceita crítica, a gente está aqui, não tem problema. Mas a gente quer ver você lá quer ver você lá dando a sua crítica, quer ver você lá falando pessoalmente com a gente, olha, podia melhorar isso, sugerindo programas, sugerindo um programa para você participar, para você fazer como membro da igreja, tá? Então, amanhã nós temos, às seis horas, nós temos, na terça-feira, nós temos a Sandra, Buscando Sabedoria, às seis horas, nós temos na quarta... Família United com o pastor Ângelo. Seis horas também, conectados com o pastor Jeff. Com conectados com Cristo, graças a Deus. Não com o Jeff, com Cristo, não né, Jeff? <risos> Nós temos na sexta-feira, papo de pastor. Provavelmente essa semana será com o pastor Namã. Já foi pastor aqui. Ou será com um pastor amigo meu lá do Chile que é o presidente da IPA, Igreja Presidente das Américas, lá no Chile, Igreja Presidencial Nacional das Américas. E ele está com um projeto de evangelização na Nova Zelândia, que eu quero apresentar para a igreja. E eu vou usar, porque eu vou usar muito o papo de pastor para falar de missões. E no sábado, nós temos às 9 horas, um programa de criança, que é com a Claudete, que está ali firme sempre. E nós temos também esse final de semana, se Deus permitir, brincando aqui com vocês, o Flamengo já campeão, nós temos é, o United no Sofá. Sabe qual é o tema de United no Sofá? Qual é? Você não lembra, né? Já botou no Face. É. Desigrejados ou desviados? Vamos conversar sobre isso. Eu, pastor Jeff, pastor Ângelo, tá? os irmãos, a, a, a Sandra e também a Helena. Então é o seguinte, participa. Porque esse é um programa que o mundo todo está assistindo. Tá? E eu queria muito que você participasse e se interasse. Porque é um programa da sua igreja. É algo da sua igreja. É algo para levar o Evangelho às pessoas. E é algo que nós fazemos com muito amor, muito carinho. E nós estamos pedindo que a igreja participe também. Tá bom? Amanhã... Nós temos o culto aqui terça-feira. O culto, na última terça-feira, eu acho que era feriado, bombou. Bombou o culto. Tá? Veio gente, a gente esteve aqui, foi uma festa. Então eu espero que nessa terça-feira venha mais gente ainda. Não tem lista, tá? É, a, gente, a gente vai fazer igual. O, o Covid não vai na política, o Covid não vai no supermercado nem no trabalho, né? Então o Covid não vai estar aqui também na terça-feira, não, né? Então, o Covid só fica no domingo. Claro que nós vamos tomar todas as precauções, todos os cuidados, irmão. Isso aí é, é muito sério para a gente. Só que você, podendo vir, venha. Se tiver mais de 70 pessoas, nós vamos fazer lista. Mas ainda não alcançamos essa bênção. Tá? Então, venha, esteja conosco aqui na terça-feira. Se você precisa de carro, nos avise. É, é às 7h30. Nós temos um programa que vai de, da Sandra, vai de 6 às 7 Ela vai dar meia hora para a gente sair de casa e chegar até aqui. Né? E, para não chocar, mais sete horas. E amanhã nós temos curso de líderes, o pessoal que está fazendo curso de líderes. Amanhã, possivelmente, nós vamos apresentar a lista final, quem pode ser presbítero e diácono, ou os dois, que pode ser, que pode ser indicado. E a partir da semana que vem... Pode sentar, que você está grávida. E a, vai, falar, Hã? vai anunciar, mas eu resolvi falar hoje. É, a partir da semana que vem... Já vai ter a lista de nomes aqui para você indicar de 0 a 7 presbíteros ou de 0 a 15 diáconos. Tá? Você tem que botar o seu nome e as indicações. Ela vai ser de 0 um, a 7 nos presbíteros e de 0 a 15 nos diáconos. Cada domingo, eu vou chamar os candidatos aqui à frente para você conhecer cada um. Cada domingo vai ser apresentado os candidatos. Tá? Para você ver, para você conectar, para você saber quem é quem. Ok? Eu, eu não vou passar o vídeo, o vídeo vai passar na semana. Pessoal, você pode acessar a internet, não vou passar vídeo hoje de avisos. Eu resolvi dar esse aviso hoje para você entender. Nós estamos com muita gente nova para ser recebido como membro. E a gente quer fazer uma festa, porque daqui a uma semana, um mês e meio, máximo, talvez, se Deus quiser, o templo... Nós vamos tomar conta disso aqui tudo e vai ter o. Nós vamos começar o trabalho com casais, vamos começar o trabalho de mission, missões. Nós vamos apresentar missões, nós já cuidamos de, de uma obra missionária no Brasil já. A igreja aporta todo, toda semana. Toda semana, todo mês. Vai ser apresentada a igreja. E nós queremos mais. Nós queremos pegar a parte do orçamento da igreja e investir em missões. Tá? Nós queremos investir em missões. Então, gente, orem! Tá? para que Deus nos abençoe. E o pessoal que eu quero conversar depois aqui, é o pessoal que não é membro. Você não vai ser membro. É que nós precisamos fazer uns protocolos para você tomar sua decisão. Olha, eu quero, não quero. E a gente vai ter um momento para isso, uma classe para isso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma linda semana a todos. A saída
1: é pela direita.